0: Morar bem pode ser mais fácil que parece. Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH, e estamos no, iniciando mais um episódio do projeto Comorar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre reforma predial em tempos de pandemia.
1: Representante...
0: É, é porque o Carlos... ...a com Fernanda Basques, que é arquiteta urbanista... Presidente da ASBEA, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, e também representante do CALMG. Então, Fernanda, né? A gente está vendo aí que a construção civil não parou nessa pandemia, né? Podemos dizer que nos condomínios também as reformas continuam?
1: Sim, as reformas estão até mais aceleradas, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, sou presidente da ADMG, estou aqui como indicada pelo CAL, né? Eu não represento pelo o cal AMG, isso, mas estou aqui como arquiteta indicada pelo CAL para tratar desse assunto de reforma, porque eu trabalho nessa área de reforma de condomínios, de reformas... É, individuais também, né, privativas das unidades residenciais. Então, a gente assim teve uma demanda muito alta de reforma é, de casas, reformas de apartamentos, construções de novas casas. Eu acho que as pessoas ficando mais em casa identificaram várias questões que precisavam ser melhoradas, né? Então, assim, a demanda foi muito alta. É, mais da, das unidades privativas do que dos condomínios em si, né? Os condomínios tiveram restrição de, de, de utilização dos espaços, então os condomínios é, meio que ficaram mais resguardados nesse momento, mas as unidades privativas tiveram muita demanda.
0: e Você acha, Fernanda, que essas reformas, antes de entrar na questão... Da, da unidade privativa, você acha que uma reforma nas áreas comuns do condomínio, ela pode representar algum risco para aqueles moradores ali?
1: Na verdade, o que a gente percebeu, assim, como os condomínios, a maioria deles, privou é, um pouco né, o usuário, o condom, de utilizar as áreas comuns, teve algumas demandas de reforma, assim, mas a maioria... É, evitou é, esse esse trânsito de pessoas nas áreas comuns, sabe? É, isso, assim, eu, eu acredito que a gente poderia, sim ter feito algumas algumas melhorias. Alguns condomínios continuaram as reformas, então a gente teve condomínios que finalizaram o processo de reforma que já estava em andamento, é, mas com os moradores muito dentro de casa, isso se tornou um pouco de transformação a reforma da área comum é, foi meio, assim, evitada para que houvesse menos transtorno para os moradores. E tem, a gente tem que entender que, assim, tem gente de todo perfil, né? Então, tem gente que, que é muito suscetível, que, que é grupo de risco e que tem muitos problemas. O, o condomínio, ele trabalha com vários interesses. Então, assim, ele tem que saber negociar esses interesses, né?
0: e dentro disso aí pela sua experiência de mexer tanto em unidades privativas quanto atendendo o próprio condomínio, né? Nesse período você conseguiu é, é, listar algumas dicas, né? Para essas obras é, durante a realização das obras, né? As pessoas envolvidas seguirem? Tem algumas dicas aí para a gente dar para quem Estiver nos acompanhando?
1: Olha, a melhor dica que eu acho é a questão da, da comunicação efetiva entre as partes. Eu acho que a ER de Reforma, que a gente chama de ER de reforma, né, que é a 16.280, ela pede um plano de reforma que, que, no início, até assustou muitos síndicos, que não sabia como cobrar isso, não sabia como que. É, ele poderia aceitar essa documentação e tudo. E a, o plano de reforma nada mais é do que uma uma comunicação formalizada, né? Por escrito, do que vai acontecer na obra. Isso, é, adotar essa, essa postura é o melhor caminho tanto para as unidades privativas quanto para o próprio condomínio. É, o condomínio os condomínios que têm áreas comuns, assim, é, voltando à questão da, das reformas durante a pandemia... É, como assim, fechar a academia, fechar várias coisas? Então, é, é, postura, a postura deles foi de não investir em obras de melhoria. A gente teve, sim, algumas obras de reparo, é, questão de filtração, questões estruturais, questões assim, que não poder, poderiam esperar, questões elétricas, que é muito comum é, a gente ver demandas elétricas né, em, em condomínio, por questão assim, de, de ampliação diária, criação de uma cozinha, às vezes a, a parte elétrica não foi é, repensada, então assim, é, eu acho que o, o melhor caminho sempre é a gente ter uma comunicação efetiva, é, deixando claras questões, o início da obra, o fim, o que, é que vai ser feito, como que a gente vai trabalhar, quem são os profissionais envolvidos, se tem alguma construtora, se tem... Quem é credenciado para entrar ali, quem não é? Deixando isso claro e, e formalizado, eu acho que todo mundo fica mais tranquilo.
0: Então, é, é, é engraçado que assim, hoje mesmo eu recebi a visita de um síndico profissional aqui na redação do Jornal do Síndico e ele me contou um caso interessante de que um síndico né, proibiu o proprietário de uma casa em condomínio de entrar no condomínio para ficar, fiscalizar a própria obra dele, né, e, que, como é que faz na situação dessa? O síndico não pode ser tão autoritário assim, só porque estamos em é. um período de pandemia, o que, que você acha disso?
1: Na verdade, eu acho que é um pouco de desinformação, as pessoas estão com muito medo, né, no início da pandemia... É, todo mundo ficou com muito medo. A demanda que eu tive de apresentação de IRRT, né que é o Registro de Responsabilidade Técnica, tá, quando, por causa de obra privativa, a norma já exige isso, né, que se apresente o responsável técnico pelo projeto e pela execução. Mas muitos síndicos não, não costumavam fazer isso pela questão da desinformação e muitos tomam medidas autoritárias assim medidas que ultrapassam né é, apesar da gente ver isso acontecendo até em outras esferas também municipais estaduais federais né? é, a gente vê que por questão da desinformação eu acho que o melhor caminho é a gente é, passar o maior número de informações a informação mais clara que a gente puder para os síndicos para que ele confie nos profissionais que estão envolvidos na obra e que ele também se resguarde, porque na verdade a responsabilidade solidária do síndico é, é, é pessoal, né? é no CF dele, então ele tem muito medo é, de tudo que ele assume, inclusive das obras em unidades privativas e tudo. Então, assim, a gente também tem que olhar o lado do síndico é, e, e tem que ver, assim, que o nosso papel como arquiteto, urbanista, eu como presidente de entidade, como responsável por projeto e aqui até é, sendo indicada pelo carro, é a gente cumprir nosso papel de apresentar a documentação, Antes até dela ser solicitada, né? então, apresentar assim, o registro de responsabilidade técnica, apresentar o plano de, de reforma, deixar o síndico é, como um parceiro nosso, para que a obra transcorra da melhor forma possível. Olha só. É, voltando à questão aí desse síndico especificamente, é, na minha opinião, ele não poderia fazer isso, assim, eu, eu não dei a resposta, né? ele não poderia fazer isso porque ele não tem, é, é, ele não pode definir questões de reforma que não foram proibidas em nenhum momento. Inclusive, toda a obra civil ela foi considerada como essencial e é o que está até assim, salvando, de certa forma, a economia, né? porque é um setor que cresceu muito. Então, assim, a gente tinha que priorizar alguns setores que geravam menos risco e isso foi feito. Então, assim, ele não poderia proibir a, a, a reforma, muito menos a visitação do, do condomínio. Né?
0: Agora, olha só, Toda reforma gera transtorno, né? principalmente a questão do barulho. Né? Hoje, com, com essa questão da pandemia, você tem muita gente que está trabalhando em home office, você tem as crianças que estão estudando é, é, via online. Né? Como conciliar a questão do barulho que uma reforma gera, né? com essa condição das pessoas estarem mais em casa?
1: Nossa, isso está sendo um grande desafio. Porque a gente saía de casa, né, ia para o trabalho, e as coisas aconteciam e a gente não percebia. É, e muitos condôminos estão questionando de reforma em outras unidades. A gente está ouvindo muito essa questão. Eu acho que o melhor é informar. Os vizinhos. Eu acho assim, gente, a gente tem que ter uma política de boa vizinhança. A gente sabe também que não tá fácil para ninguém ficar dentro de casa todo, né? As pessoas trabalharam, terem aula dentro de casa. Eu acho que o ideal é, é a gente informar os dias de demolição, porque a demolição é né, inevitável. Não tem como a gente fazer uma reforma sem fazer demolição. E, e respeitar ao máximo aqueles é critérios ali de horário definir horário de almoço, algumas questões assim, para priorizar esses trabalhos com barulhos. Então, assim, a regra é sempre o bom senso. É claro que eu não, não fico na obra o dia inteiro. Então, eu sei que, às vezes, quando a gente sai, alguma coisa acontece. É, precisou quebrar alguma coisa fora do horário ali e tudo. Isso também, é, mas assim, tem que ser a exceção. Não pode ser a regra. A gente tem que trabalhar muito focado nesse planejamento que a gente faz e que, que é o que a gente entrega para o síndico e pede que ele, é, na verdade o proprietário, né, entrega para o síndico e pede que o síndico é, distribua os
0: demais condôminos. Fernando, e como gerenciar essas pessoas que estão trabalhando na obra? Gerenciar da seguinte forma, né? são pessoas de fora, que estão fazendo uma obra no condomínio. O condomínio tem as suas regras de higienização e uma obra demanda mais limpeza. Como é que fica essa questão da higienização e do trânsito desses profissionais nas áreas comuns? Isso também deve ser deliberado junto com o síndico? O que você aconselha nesse ponto?
1: Eu aconselho a gente definir as pessoas que vão participar da obra, que o síndico saiba quem são essas pessoas, isso é importante. É, também definir esses, esses protocolos né? dentro da obra. Ó, tem álcool aqui, deixar uma pia de limpeza de mãos com sabão e tudo é, para as pessoas poderem utilizar. É, pedir o mínimo de circulação em área comum possível. É, definir horário de descida e de subida de material, gente, isso assim, quando você tem uma obra bem organizada, com esses critérios definidos e tudo, até a própria produtividade da obra, ela é, isso reflete na produtividade. Então, assim, fica parecendo que é burocracia, mas não é. Se você faz esse, esse processo uma vez, ele pode ser utilizado em várias obras, assim, não é um serviço extra que a gente faz, é, é, é um cuidado para que gere um mínimo de transtorno, porque transtorno, toda obra gera, não tem jeito. É, gera um mínimo de transtorno para os usuários. E tenha, assim, é, que o síndico tenha seu telefone para qualquer questão, ele poder entrar em contato, que ele se sinta seguro mesmo, sabe saiba que ele tem, tem do lado de cá um parceiro é, para auxiliar nessas
0: questões. Agora você citou aí. E
1: olhar oh, tem que ser
0: muito acho é que atento,
1: porque, assim, é, é, é claro que as coisas, o olhar tem que estar atento, a gente tem que estar atento para questões que fogem desse, desse, desse programado aí, porque a gente sabe que algumas coisas fogem do programado, né? A gente está trabalhando com mão de obra, não é fácil, assim, é, tem, tem questões que, que fogem um pouco do, do que seria o andamento normal. Mas a gente tenta fazer o máximo controlado possível esse, esse ambiente.
0: Agora, o Fernando, você falou no início da nossa entrevista da norma da BNT, não é isso? Né? E, e, isso. e muitas pessoas, não só síndicos, mas condôminos, né, eles desconhecem ainda essa norma. É, é, desconhecem porque no, no, a partir do momento que eles resolvem fazer alguma reforma, o interesse é ir contratar um profissional, comprar o um material e já ir demolindo e fazendo a obra acontecer o mais rápido possível. Qual que é a implicação dessa norma né, no aspecto legal? Né? Como é que ela tem que ser tratada? Você pode falar um pouquinho sobre essa norma?
1: Pois é, a norma, ela define deveres, né? Ela define responsabilidades e deveres de cada, cada usuário e cada ator nesse processo de obra. Então, ela define as responsabilidades do síndico e os deveres, as responsabilidades do, dos responsáveis técnicos, que são os arquitetos, os engenheiros, e as responsabilidades do proprietário. É, então, assim, a documentação que o síndico tem que exigir, a documentação que os arquitetos têm que, que prover né, para a obra. É, e muitas vezes eu, eu percebo assim, um desconhecimento mesmo. É, a gente está até trabalhando numa cartilha para a gente orientar os síndicos dessa, desses deveres e, de, e, e responsabilidades para que eles nem cobrem a quem nem além do que é demandado. É, eu percebo muitas assim, demandas de arquitetos que falam que ah, o síndico não está aceitando... A minha RRT, falou que tem que ser uma RT de engenheiro. É, isso não existe. O arquiteto ele pode ser responsável técnico pela obra e pela elaboração do projeto. Ele tem competência para isso, habilidade, habilitação para isso. E ele responde, a responsabilidade, né? Ele, ele responde por aquele serviço. Então, assim, é, são, são deveres que são elencados. É, é nessa obra que veio essa... Esse conceito aí do plano de reforma, que é, nada mais é do que uma comunicação formalizada do que vai acontecer naquela obra ali. Se você vai trabalhar com é, demolição, se vai demolir alvenaria, se não vai, se vai fazer impermeabilização, se vai ter ampliação, se você vai ter alguma coisa de esquadria. Então, você vai elencando ali os serviços que vão ser realizados, e para o síndico saber o que, que vai ser realizado naquela obra ali. E aí você coloca, estrutura mais ou menos, os horários de início e de fim da obra, o é, período que vai fazer mais barulho, você pode colocar várias informações que vão ser úteis para o síndico. E a partir desse momento, quando você formaliza esse documento, você já inaugura aí uma uma proximidade com o síndico e uma corresponsabilidade de cumprir aquilo ali e ele se sente mais seguro também, porque ele, ele sabe mais ou menos qual que vai ser o, 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 o caminhar daquela obra ali. Então, é um extrato do, do planejamento da obra que se apresenta.
0: Quer dizer, é uma garantia também né, para o síndico e, e para toda a comunidade do condomínio de que essa obra está sendo acompanhada por um profissional e sim. que não vai ter nenhum risco de, de, por exemplo, tirar uma parede que não deva ser tirada. Né? Já, é, podemos falar assim.
1: Sim, sim. É, que, que tem... O, o projeto também é apresentado, o síndico recebe uma cópia do projeto. Um... O RT registra a responsabilidade técnica que a gente anota junto ao CAL e aí ele ele se sente muito mais seguro, porque ele, ele sabe o que vai acontecer ali. Ele sabe que tem uma pessoa por trás daquela obra de reforma que vai garantir né a qualidade, a execução e que se responsabiliza pelas questões que, que vão ser executadas ali naquela obra.
0: Então, a gente pode dizer que o síndico ele, se o condomínio não apresentar esse plano de reforma, ele pode embargar essa obra, pode denunciar em algum órgão é, é, uma obra que se inicie sem esse, esse planejamento, sem esse documento?
1: Dentro, é, dentro da unidade privativa, ele não pode embargar nenhuma obra. É, ele não tem autoridade para embargar uma obra, porque a unidade é privativa. Então, é, a, a, a obra pode ser embargada em área em e alguma coisa que ele esteja fazendo uma ampliação, algo que desconfigure o prédio originalmente, mexendo numa fachada, alguma alteração assim, que eu implico no uso comum. A, a obra privativa, ela não pode ser embargada, mas ele ele tem autoridade para exigir o documento. É, é claro que a gente não vai deixar chegar num, num desacordo desse, né? Assim, é, ah, não, não vou entregar porque você não tem autoridade para embargar na obra. É, na verdade, pela, pela norma de reforma, ele pode é, entrar com um processo de que a gente não cumpriu a nossa parte. E aí vai ser um processo é, fora, né? Assim, não um processo interno ao condomínio vai ser judicializado mesmo.
0: É, deixa eu é, reformular então a, a pergunta. É, essa norma, é, é, ela tem força de lei? O que eu queria dizer é o seguinte, o condomínio que não apresentar né, esse planejamento, ele pode ele pode começar a sua obra sem, ter, sem apresentar esse documento para o síndico do condomínio?
1: Na verdade, pelo desconhecimento, a gente vê que muitas obras são iniciadas sem essa formalização. É, mas toda norma, ela tem força de lei, só que ela, ela não tem uma punição de embargo ou de multa, a não ser que, que o, 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 o regimento do condomínio estabeleça isso. Que existe uma, uma, uma multa a ser aplicada, caso isso pode ser feito também. Caso o condomínio não apresenta documentação antes da reforma, é, mas assim, num processo de judicialização o condomínio estaria totalmente irregular, então aí seria afixado valores para essas questões e tudo, mas extrapolam esse ambiente, condomínio, né? seria uma questão judicializada.
0: E para finalizar, Fernanda, quais as dicas finais que você daria né, tanto para os síndicos quanto para os moradores de condomínio também que possam estar vendo esse nossa nossa entrevista né, para que a, uma reforma ocorra sem o mínimo impacto nessa comunidade condominial
1: é, eu acho que a dica que assim, a gente vem falando ao longo da entrevista né, da questão da comunicação da formalização da documentação, acho isso muito importante. A gente ter os projetos definidos e, e enviar para o síndico uma cópia desse projeto. É, é a política da boa vizinhança mesmo, né? Assim, a gente quando mora em condomínio, a gente não mora sozinho. A gente tem direitos e deveres ali dentro daquele ambiente que a gente precisa respeitar e gostaria que todos respeitassem também. Então, assim, é essa política da boa vizinhança, é a gente trabalhar é, dentro, é até normativo, né? Então, assim, estabelecer essas questões normativas, é, gerar a documentação toda para o síndico se sentir, é, participar, né? se sentir parceiro se sentir envolvido naquele naquela reforma ali e saber dar respostas também porque o síndico também ele fica numa, numa posição muito ruim né porque os outros quando ficam atrás dele querendo saber o que está acontecendo e tudo e muitas vezes ele não tem nenhuma resposta para dar então assim eu acho que a melhor política é da boa vizinhança é a gente fazer o que a gente gostaria que fizesse se a gente estivesse no um lugar do síndico e chamá-lo a, a ser parceiro ali, é, entender os problemas dele, tentar negociar as melhores soluções. Cada condomínio tem uma história, tem um, um problema, então assim, a gente também tem que ser flexível. É claro que é o que eu falo com os síndicos, a gente não tem como fazer uma reforma sem fazer barulho, não tem como fazer uma reforma sem descer com entulho, não tem como fazer uma reforma sem demolição, sem barulho, sem o mínimo de transtorno mas quando as, as coisas são mais claras e, e, e são definidas em parceria, fica muito mais fácil para todo mundo trabalhar.
0: Maravilha, Fernanda! Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso projeto Pomorar, né? e passo para você fazer as considerações finais né? dessa nossa entrevista.
1: Que bom! Eu também adorei! Eu acho que é um um assunto assim, que a gente tem muita resposta ainda para dar, né? porque é um, é um assunto que ainda demanda é, conflitos, né? gera conflitos. E assim, é importante que a gente tenha um ambiente melhor, mais agradável e que quando você chegar num condomínio para falar de obra, não seja aquele, ah, meu Deus, mais uma obra. Não, que seja isso com bons olhos, que seja uma obra que seja é, elaborada com procedimentos, com critérios, ideias com planejamento é, e assim falar que a gente está à disposição, tanto na ASBEA e eu no meu escritório também é, e que gostei muito do convite do CAL para poder é, ser fui indicada pelo CAL para aqui né conversando com vocês e acho muito importante a gente tratar desse assunto, estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas é, vou te passar meus contatos, se você quiser colocar nos créditos aí do vídeo é porque pode ter demandas né, de síndico querendo algum esclarecimento, a gente está à disposição.
0: Fernanda Basques, arquiteto urbanista, presidente da ASBEA, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Muito obrigado, Fernanda. Espero contar com você numa próxima oportunidade. Né? Afinal de contas, esse tema da, da norma da BNT também Dar um, um programa inteiro para a gente poder destrinchar tudo que há claro. atrás. E eu acho que, num, num próximo momento, a gente pode trazer esse assunto aqui para ser debatido.
1: Claro!
0: Muito obrigado, então. estamos aqui nosso comorar de hoje. Até logo, então, Fernando.
1: Obrigada. Então, obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do Projeto Como Orar. A sugestão de hoje, por sinal, veio de uma engenheira e mandou um WhatsApp para a gente. Se você também quer participar, encaminhe sua dúvida ou sugestão para o e-mail jornaldocindicobh.com ou então pelo número de WhatsApp, código 31, número 984817642. Music